0: 当地时间四号晚间，土耳其阿纳多卢通讯社驻加沙地带办事处遭到了以色列空袭。土耳其总统埃尔多安已经表示强烈谴责。阿纳多卢通讯社是土耳其官方媒体，也是该国最大的通讯社。土耳其领导人在推特上表示：“我们强烈谴责以色列袭击阿纳多卢通讯社驻加沙办事处。尽管发生这些袭击，土耳其和阿纳多卢通讯社将会继续向世界讲述以色列在加沙和巴勒斯坦其他地区的恐怖主义。”和报警。据阿纳多卢通讯社驻耶路撒冷记者表示，在以色列军队发出警告之后，以色列战机用至少五枚导弹击中了大楼。而阿纳多卢通讯社社长卡赞奇在一份声明中指出：“我们在加沙办事处工作的同事在空袭前不久离开了大楼，避免了人员伤亡
1: 。”呃，以色列和土耳其之间这种矛盾现在达到了一个一个新的高潮。那接下来会怎么样？因为没有人员伤亡，还好吧。所以土耳其现在更多的是谴责。也许以色列做出一个解释，误炸是不是这事儿就会过去？但总的来说，目前以色列和土耳其关系不好。那说起来，我们还得往前再再挖一挖历史啊。曾经两国的关系还可以。你看啊，一个我们先说土耳其，土耳其上个世纪五十年代就加入了北约。那北约我们知道，那头是美国。那等于说，他加入了西方阵营，这个主要是针对苏联的啊，这冷战期间这个状况。土耳其本身，我们知道它前身是奥斯曼土耳其一个大帝国，后来这个帝国就是衰落和崩盘了。之后现代土耳其，他们的国父是凯莫尔啊，是带领土耳其人最终就形成这个现代土耳其的版图。这个疆界，这是我们现在看到的。以前那个奥斯曼土耳其非常之大，呃，中东他们也曾经占过啊，是这样啊。呃，那以色列，我们知道是在四十年代末。建国最早承认以色列这个国家的很有限，而我告诉你，土耳其是其中之一。这个逻辑大家可以看清楚。一个是西方国家，你比如美国哈、啊，美国其实并不支持，并不真心的支持以色列建国。但是人家真要建国，美国是一开始啊是不反对而已，但是我也不打算给你什么实质的帮助，这是一开始啊。但不管怎么说，西方至少从名义上是支持以色列建国的。而土耳其作为北约成员呢，大家保持个一致，所以他很早就承认了以色列。那你想，以色列当时很孤单的一个国家，那每一个承认自己的人，他都会都会就是感激啊，就是多一些交流啊交往，所以双方的关系还是不错的。但是呢，我们就说土耳其这个国家，它的定位是很有意思的。土耳其是什么人呢？从人种上讲，你说他是突厥人，对吧？他并不是波斯人，波斯人是伊朗，他也不是阿拉伯人。按说呢，他用不着和阿拉伯人关系特别好，用不着和伊朗人关系特别好，对吧？那么以色列是犹太人，我们都知道。问题在于，土耳其是伊斯兰国家，而大量的中东国家，你比如沙特、什么科威特什么的，这都是穆斯林，都是伊斯兰国家。所以在这个状况下，土耳其和很多中东的阿拉伯国家，就等于说，这关系不可能差，因为都是穆斯林国家嘛。况且土耳其还希望成为一个中东的一个强国。地缘政治大国，甚至是穆斯林国家的领袖，这个领袖好几个。你看，沙特得算是一个，呃，那么伊朗算是比较独特的一个国家，他是穆斯林国家，但是他是什叶派，而且他是波斯人，他等于说和其他的阿拉伯国家和其他的穆斯林国家还不一码事儿。而土耳其本身呢，它又是穆斯林国家，所以你看，他，既是很早就承认了以色列，同时呢，他和。阿拉伯国家和穆斯林国家还要保持一个比较好的关系，有时候这两点是很难兼容的。我就说一句话：对巴勒斯坦人你怎么看？因为以色列建国，巴勒斯坦人也想建国，就到现在等于说也没有彻底建成嘛。那么作为土耳其人，你是什么态度？你支持谁？他是选择要支持巴勒斯坦人，因为都是穆斯林，所以这样和土耳其的关系就不可能很好。这个不好呢？你看，从以色列这个角度来讲，其实想争取土耳其的。因为对他来讲，作为中东相对比较孤立的国家，争取更多的国家支持很有必要。你看西方国家，他算是争取了，包括在中东国家里边，后来通过美国斡旋吧，埃及也是承认了以色列，就作为阿拉伯国家里边很重要的一个角色，承认了以色列。有个大维星协议啊，就这样搞起来，把自己的朋友也想搞得多多的。那土耳其当然他也想争取，而翻回来，你说土耳其是不是有求于以色列？应该说没有，但是土耳其从立场上。你看，埃尔多安上台之后，前一阵儿就是美国不但承认耶路撒冷是以色列的首都，还把大使馆要搬过去，原来的特拉维夫嘛，大家都在特拉维夫设个使馆，跟以色列有交流就完了。关键是，你一定要承认耶路撒冷嘛，你一定要承认耶路撒冷是犹太人的首都的话，那就等于说得罪了所有的阿拉伯国家，至少在名义上、在舆论上是得罪了。但美国就一意孤行，我就这么干了，犹太人很感激他。甚至有条路啊，命名特朗普路啊，这都可以理解。但另一方面呢，土耳其是直接站出来就开骂，连美国带以色列就一块骂，因为他是支持巴勒斯坦人。我说了，这土耳其是突厥人，他不可能做阿拉伯人的领袖，这不可能。但是他可以做穆斯林的，就是伊斯兰国家的领袖，这也是他的一个诉求。所以这样他就一直在，呃，通过各种各样的方式吧，和以色列人之前就较了劲了。呃，特别是进入二十一世纪之后，这方面的问题啊矛盾其实非常之多。一个是什么呢？双方直接发生武装冲突，说到底是以色列人伤了或者杀了土耳其人，这个事儿大约是这样。在二零一零年的时候啊，这涉及到这个加沙的问题了，以色列封锁加沙地带。那个地区就是出现人道主义灾难，当时全球有四十多个国家和地区吧，就有一个国际人道主义的救援船队，就是把大量的人道主义物资要送到加沙去。时间是在二零一零年的五月三十一号，这个船队应该是六条船，挂了土耳其的国旗，装了一万多吨的物资，主要是医疗用品啊、粮食、啊、建筑材料、帐篷什么的这些东西。呃，船员可能一共是七百多人，但是以色列海军拦截检查，而且开火了。导致说法不一哈，有说十几个的，有说呃八个的，就是土耳其人死亡，这个事情当时是震惊全球哈，土耳其当时就怒了，要断交。当然，当然，大多数国家，包括欧盟，包括中国呢，都是谴责这个事件的，所以你看，当时双方的关系达到了一个就是冰点。另外呢，在以色列对加沙的一系列行动之中，其实土耳其当然持反对的意见，那就做一点动作吧。有人说，在二零一三年的时候，那个以色列在伊朗的间谍等于被土耳其给说蓄意的给暴露了，这样以色列和土耳其之间的关系就到了一个新的低谷，甚至到了无法挽回的地步。那你想伊朗嘛？按说土耳其和伊朗也没什么直接的交集，当然都是穆斯林国家哈，只不过也没有太多的这个交集。关键在于以色列在伊朗是有间谍行动的，但是这些间谍这个特务被土耳其有意无意的反正给弄出去了，弄出去那伊朗就采取行动，那以色列当然遭到很大的损失了。这个、事儿这账大家一算，因为以色列和伊朗的关系肯定是不好的，关键是土耳其夹在中间。而且展现出相当的倾向性，那你说以色列对土耳其什么态度啊？这是我们讲了讲这个历史啊。其实说到底呢，在中东这个地面上，涉及到这个强国或者叫地缘政治大国，就中东这块啊，区域性的，那个沙特得算，伊朗得算，土耳其也得算，以色列更得算。本来哈、啊，如果没有外力的话，单凭这几个国家之间，其实也能达成某种军事就均衡啊。可是现在有外力的介入，比如美国，嗯。呃、嗯，以色列是美国在中东很重要的盟友，沙特现在也不太好说，以前也算，现在有点变化哈、啊。但是伊朗现在显然是美国最主要的一个就是攻击的对象，这个攻击目前看还没有通过武力，更多是通过其他的方式，比如现在石油，是吧？在这个状况下，就中东的这个格局会发生什么样的变化？如果美国真的从中东撤出自己的力量，形成一个力量真空的话，谁来填补？美国当然有自己的想法，也希望通过搅起一系列的波澜呢，让自己的盟友出面填补这个空白，不要发生什么意外。那么备选答案，以色列是其中很重要的一个吧。所以现在这个状况是，以色列和土耳其之间不睦，土耳其现在和以色列和美国，呃，当然也和其他诸多国家的关系不是很理想。在这个状况下发生这个轰炸事件。那两国的关系，进而引起中东的局势啊，这个格局会不会有变化？这就恐怕是我们需要高度
0: 关注了。嗯，我看还有以色列媒体报道说，美国坚决与以色列站在一起，维护以色列自卫的权利。